0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Music Gilantes. Hallo. Mein Name ist Micha. Mein Name ist Dennis. Und wir sehen uns jede Woche Verfilmungen von Bands an, die vorher eigentlich nur aus der Musikszene bekannt waren. Genau. Und heute haben wir es mit einem absoluten Meisterwerk zu tun. Und zwar dem Blaxploitation Hommage Gangsterfilm Big Money Hustlers der Insane Clown Posse. Für die, die die Insane Clown Posse nicht kennen, das sind zwei weiße Proll Rapper, die irgendwann festgestellt haben, wenn sie sich das Gesicht schwarz-weiß anmalen und so tun, als wären sie Killer Clowns, dann äh, können sie sehr viel mehr Platten verkaufen. Tatsächlich sind einige ihrer Songs gar nicht mal schlecht. Ich habe Dennis von einer Weile mal welche vorgespielt, weil er die Band noch gar nicht kannte. Und Dennis fand das eigentlich ganz okay. Ja, die machen halt eine...
1: Äh, also es nennt sich Horrorcore. Ja. Also eine Art Horrorcore. Und Juggalo nennt sich das Genre, glaube ich, auch noch. Naja, Juggalo ist so
0: der Name für alles bei denen. Die ganzen Fans, das sind die Juggalos. Die selber sind aber auch die
1: Juggalos. Es gibt einen Song, der heißt What is a Juggalo. Der ist aber auch nicht sehr aufschlussreich. Okay. Ich habe auf jeden Fall den Begriff schon mal gehört, äh, Juggalo, mhm. dass das halt eins der Hip-Hop-Genres ist. Ja,
0: ja, es ist halt ein sehr, sehr, sehr sehr winziges Genre, weil es eigentlich nur das Plattenlabel Psychopathic Records äh, bedient. Das sind neben Insane Clown Posse auch noch Twisted, die ebenfalls hier im Film sind. Und ein paar kleinere Leute, die nie wirklich, also zumindest nicht bis zu uns über den großen Teich rüber geschwappt sind. Ah, okay. Und oh, die sind alle in diesem
1: Film. Den sehen wir uns jetzt mal an, nach einem kurzen Zwischenspiel. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, habt ihr jetzt die Chance, den Film auf einer bekannten Plattform für Videos zu gucken? Ja, eine mit rotem Logo, die Google gehört. Genau, da könnt ihr den Film gucken. In äh, glorreichen 240p. In glorreichen 240p leider. Der Film hat auf jeden Fall mindestens 4K verdient. Ich denke mal, da wird auch in den nächsten Jahren noch was kommen. Leider noch nicht auf Blu-ray verfügbar. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, dann viel Spaß beim Film und bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Hi, ich kann diese Maskerade nicht mehr aufrechterhalten. Ja, April, April, wir sind gar nicht music Gelantes, wir sind immer noch movie Gelantes. Gott sei Dank. Nein, wir haben uns einfach vorgenommen, zu jedem 1. April uns gegenseitig den schlechtesten Film vorzuführen, den wir kennen. Und ich habe jetzt dieses Jahr Dennis mit Big Money Hustlers überrumpelt.
1: Oh... Meine Fresse ist der mies. Ich sag euch ganz ehrlich, der Film geht anderthalb Stunden, also Stunde, hm, Stunde 37. 37. genau, ja. Ich musste den auf 1,5-facher Geschwindigkeit gucken, <lacht> sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Boah.
0: Ja, der ist unlustiger als Asterix und Werner zusammen, so unerträglich bunt wie Dick Tracy und uncooler als Batman wie Superman.
1: Batman wie Superman ist ein Meisterwerk im Vergleich zu diesem Film. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Oh.
0: Aber im Vergleich zu diesem Film ist ein äh, eitriger Zehennagel, der irgendwie eingewachsen ist, ein Meisterwerk. Ja,
1: auch das stimmt.
0: Wobei, er hat tatsächlich zwei, drei Momente,
1: wo ich echt lachen musste. Aber vielleicht der Reihe nach. Also der Film, den ich mich ja nächstes Jahr zeige, mhm. ähm, ist nicht ansatzweise so scheiße wie dieser Film, weil den Film, den ich mir für mich ja aufwahre für nächstes Jahr, den würde ich sogar noch mal im Kino gucken.
0: Okay. Oh, okay.
1: Aber fangen wir von vorne an. Du darfst mich, ja. Ja. Der Film beginnt mit
0: einer Beerdigung. Das ist eine Trauerrede von einem namenlosen Prediger, der im Abspann nur als Preacher steht. Gespielt von Jumpsteady. Das ist halt einer von den Psychopathic Records Rappern. Übrigens der Bruder von Violent J, dem Kopf des ganzen Projekts. Irgendwer ist gestorben. Sie sagen nicht wer. Und in der Trauergemeinde sitzt jetzt Sugar Bear. Da, 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 da. Gespielt oh. von... <lacht> Gespielt von Shaggy2Dope. Das ist halt neben und J der andere in St. Cloud Posse Rapper. Äh, Shaggy2Dope heißt bürgerlich Joseph Atzler. U-T-S-L-E-R. Und der Puh. bringt jetzt seinen inneren Monolog oh, Ich kann's nicht glauben, das, das war mein Homie. Verdammt, ich hab's nicht kommen sehen. Und das Schlimmste ist, es ging alles nur um Geld. Ich hätte es wissen müssen. Der Film springt jetzt zu Big Baby Sweets, dem obersten Kingpin von New York City. Sweets wird gespielt von Violent J, alias Joseph Bruce. Ja, das heißt tatsächlich, die Insane Clown Posse besteht aus zwei Typen, die beide Joseph heißen. Und während er redet, wird er übertönt von Fuck the World, einem Track der Insane Clown Posse selbst. Der halbe Soundtrack besteht aus Liedern von Psychopathic Records. Acts. So, das Interessante ist, Violent Jay hat das Drehbuch selbst innerhalb von einem Monat geschrieben und seine eigenen Dialoge, oder Monologe, generell alles, was er sagt, besteht nur aus improvisierten Variationen von You got my money! I want my motherfucking money! You have 24 hours to get me my money! Und da sagt er noch ständig Motherfucker, aber er spricht das anders aus. Das klingt bei ihm wie motherfuckle. Ja, oder nicht?
1: Ja, doch. Hast du schon. da was anderes rausgehört? Nein.
0: Er sitzt in einem Bürostuhl und hinter ihm sind seine beiden Handlanger Big Stank und Little Poot. Ins Deutsche übersetzt quasi großer Furz und kleiner Furz. Gespielt von den beiden Twisted-Mitgliedern Jamie Madrox und Monoxide. Madrox ist ganz okay, dafür, dass er halt einen sehr, sehr dummen Handlanger spielt. Monoxide ist unerträglich. Der spricht die ganze Zeit mit einer unerträglichen Lautbildungsstörung. Und, und es ist halt nicht lustig. Und es ist, es gibt halt der Rolle auch nichts. Der hat halt so schlechte Goldzähne im, im Mund und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie dazu führt, dass der so redet. Oder ob er so tut,
1: als ob er so reden müsste und völlig absurd. Ich, ich, frag mich gerade, wie du ihn irgendwie anmeckern kannst für seine Schauspiel schauspielerische Leistung. Weil. <lacht> Ja, weil für mich war jede Person quasi genau gleich scheiße.
0: Die sind halt alle gleich scheiße, aber die anderen verstehst du wenigstens, wenn sie reden. Weil Monoxide ja. halt
1: echt nur
0: von sich gibt. Und das ist halt So, aber wir haben ja gerade mitbekommen, Big Baby Sweet gibt gerade jemandem ein 24-Stunden-Ultimatum, um ihm sein Magnet zu geben. Wer hat dieses Ultimatum? Seine eigene Mutter. Und Big Stank lässt sie jetzt noch seiner Mutter Grüße ausrichten. Und dann tanzen die beiden Twisted zu Lil Poot, der Bring Back His Money, Bring Back His Money singt, während immer noch Fuck the World im Hintergrund läuft. Und das clasht halt auch noch so total miteinander. Big Baby Sweet sieht das jetzt als Grund zum Feiern und holt erstmal ein ganzes Goldtablett voller Koks unterm Tisch hervor.
1: So feiere ich auch immer.
0: Okay. Der Chief of Police ist John Brennan in einem sehr peinlichen Fettsuit und einem noch peinlicheren falschen Schnurrbart. Brennan ist kurz nach diesem Film als Mort Goldman aus Family Guy bekannt geworden. Ha, nice. Mhm. Zum Zeitpunkt von Big Money Hustlers kannte den allerdings noch kaum einer. Es sei denn, man kannte ihn als eine Hälfte des Telefonstreichduos Jerky Boys.
1: Ah, die. Kennst du die?
0: Nein, ja, in Amerika kennt man die wohl tatsächlich Die hatten sogar einen eigenen Film Okay Und, naja, egal Brennan spielt den Police Chief Und der bekommt jetzt einen neuen Polizisten in sein Revier Nämlich Sugar Bear Ach
1: Gott, hör bitte auf damit
0: Ja, ich habe extra bewusst den ganzen Namen Nur an gezielten Stellen in meinen Notizen stehen Okay Damit ich, Na, egal der kommt frisch aus San Francisco in dieses fürchterlich blaue Büro rein und stellt sich jetzt erstmal vor. Und der redet nur in Dolomite-artigen Reimen. Was richtig hart ist, wenn du kurz zuvor Eddie Murphy's äh, Rudy Ray Moore Biografie auf Netflix gesehen hast. Dolomite is my name. Aber es kommt noch so viel härter. Egal. Der Chief zählt jetzt erstmal alle Heldentaten auf, die Sugar in San Francisco geleistet hat. Und während sie reden, tauschen sie die Stühle und Sugar sitzt jetzt hinter dem Schreibtisch vom Chief und der Chief quetscht sich in diesen kleinen Stuhl davor. Ohne, dass sie irgendwie drauf eingehen. Die unterhalten sich halt, stehen auf, wandern durch den Raum und beide setzen sich wieder hin und haben halt die Stühle getauscht. Hä? Und der Chief berichtet jetzt, alle Polizisten sind in Big Baby Sweets Tasche, alle außer einem, Officer Harry Cox. Harry Cox. Muhaha.
1: Ah, dieser Name ist das Beste an dem Film. Ja, und die die walzen
0: diesen Namen noch nicht mal aus. Also, die sprechen den halt immer wieder voll aus. Aber es, es, es wird halt jetzt nicht noch was drum gebaut oder sowas.
1: Nö. No.
0: Nee. Cox wird übrigens gespielt von Harland Williams. Den kennt man aus Verrückt nach Mary und Half-Baked. Und der verkauft sich hier tierisch unter Wert. Die, äh... Twisted-Jungs waren übrigens riesen Fans von Half-Baked und die wollten in den Drehpausen unbedingt mit Williams zusammen kiffen. Der hatte aber für Half-Baked nur einen Kiffer gespielt und raucht selbst gar kein Gras. Das hat die beiden ziemlich enttäuscht. Woraufhin sie im zweiten Teil Big Money Rustlers, der quasi ein Remake dieses Films als Western ist, seine Rolle neu besetzt haben und zwar mit Jason muse Ach, krass. Hm. Okay. Warnung, der zweite ist schlechter als der hier. Ja. Egal. Harry Cox ist ein schüchterner Nerd, der erstmal vom Chief verprügelt wird, weil er seine Dienstmütze nicht abgenommen hat. Wohlgemerkt, Sugar hat die ganze Zeit seinen Hut dabei auf. So, und dann kommt er wieder rein und jetzt wird der Sugar zugeteilt, aber nicht als Partner, sondern um ihm die Stadt zu zeigen. Das macht er dann auch, aber nicht im offiziellen Dienstwagen, sondern in Sugars Cabrio. Und Schnitt... Wir sind jetzt im Donut-Shop Donut Hut. Über der Tür ist das Logo von Psychopathic Records, so als Easter Egg. Ah, cool. Und es gibt noch ein völlig bizarres Easter Egg, nämlich aus irgendeinem Grund sitzt die komplette Band Misfits an der Bar.
1: Muss man die kennen?
0: Ja. Das äh, kennst du Glenn Danzig?
1: Sag mir nichts.
0: Okay. Das hier ist eh das 2000er-Line-Up. Also die, die Band existiert seit späte 70er. Okay. Und ähm, die haben halt auch so schwarz-weiß Make-up und Horror, aber halt das Ganze in Punk und nicht in, in Hip-Hop gemacht.
1: Ah.
0: Und ähm, egal, das 2000er Lineup hatte eh nur noch einen einzigen von den Originalmitgliedern dabei. Die haben sich aber später in Originalbesetzung wieder vereinigt. Egal. Die sitzen halt jetzt am Tisch und als ihr Roadie haben wir jetzt noch einmal Brennan, also den Police Chief, diesmal aber mit einem langen weißen Bart und ohne Fettsuit. Und der macht einfach nur so ein, zwei improvisierte Lines über das letzte Konzert, keine Ahnung, völlig, völlig random. So, Cox und Sugar sitzen direkt daneben, Cox isst einen Donut und Sugar kippt sich Schnaps in den Kaffee. Und diese Szene, deren einzigen Pointe es ist, ist, dass Polizisten Donuts fressen, geht einfach viel zu lange. So wie jede einzelne Szene in diesem Film viel zu lange geht. Keine einzige Szene hat so viel Substanz,
1: dass sie die Länge rechtfertigt, die sie bekommt. Ja. Aber im dem Donutshop passiert das Interessanteste am ganzen Film. Ape Boy? Ja, und der DDT, den er abbekommt.
0: Ja, ja... Okay, ich möchte vorher noch kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob Harlan Williams hier versucht, den Film mit Impro zu retten, oder ob das wirklich im Drehbuch stand. Aber der macht jetzt die ganze Zeit Faxen mit den Donuts. Der hält sich den so vors Gesicht und sagt, oh, ich bin der Donut-Ghost. Und hu, ich bin jetzt der Donut-Cyclops. Ich sehe dich mit meinem einen Auge. Oder ich bin der Donut-Gentleman from England. Und das... Hä? Dann versucht er aus heiterem Himmel, die Misfits mit seiner Dienstwaffe einzuschüchtern, die hier auf dem Tisch legt. Die bewerfen ihn aber mit Donutresten. Und er macht jetzt einfach völlig Jumpcut mit dieser merkwürdigen Impro-Nummer weiter. So, als hätten die da zwei verschiedene Szenen improvisiert und dann aus beiden mit Schluck auf eine Szene gedreht, äh, geschnitten. Also ganz, ganz absurd. So, Sugar trinkt den Schnaps jetzt direkt aus der Flasche und ich muss einfach davon ausgehen, dass der hier bei jedem Take echten Alkohol getrunken hat. Das würde einfach sehr viel erklären. So, und jetzt kommt Ape Boy. Das ist auch so eine völlig bizarre Geschichte. Dieser Film hatte ursprünglich vom Plattenlabel ein Budget von 250.000 Dollar zugeteilt bekommen. Bitte das ist was? eine
1: Viertelmillion. Weißt du, was ich dir dafür für einen Film hinklatschen würde?
0: Oh ja, oh ja. Und das Traurige ist, die haben dann zwei Monate gedreht, denen ist das Budget ausgegangen und Violent J und Shaggy2Dope haben dann von ihrer eigenen Kohle nochmal 100.000 Dollar beigesteuert. Das heißt, dieser Film hat ein Budget von 350.000 Dollar. Und jetzt pass auf, ein Mann in einem Gorilla-Kostüm in einem Jamaika-Hut und T-Shirt kommt in den Laden. Der wird auch gespielt von Violent J, genau wie Big Baby Sweets. Was man auch hört... Was aber nicht geplant war, denn eigentlich hätte Madrox, also von, von Twisted, hier jetzt ein Voiceover machen sollen, weil der angeblich wohl super Stimmenimitator ist. Und er hat das sogar eingesprochen. Aber die Tonfirma, die hier ursprünglich 8000 Dollar dafür sehen wollte, dass sie das Voice-Over von Madrox über Ape Boys Performance von Violent J legen... Haben dann gesagt, nee, nee kriegen wir nicht hin, 8.000 Dollar, das reicht nicht, wir brauchen 35.000 Dollar dafür, dass wir hier den Ton drunter legen.
1: <lacht> Bitte was?
0: 35.000 Dollar, das ist letzten Endes ein Zehntel des Gesamtbudgets. Ja, dann haben sie gesagt, ja, nee, dann lassen wir das. <lacht> wow. Alter, das mache ich dir in Windows Movie Maker. ja. Und er braucht ich keine 35.000 Dollar. Ja gut, Schmerzensgeld, weil ich mir den ganzen Film dabei ansehen muss. Aber, huh. ja. Wow. Dieser Gorilla ist jedenfalls Apeboy und er überfällt den Donut-Shop. Und er will einen Donut, einen Bagel und das Geld aus der Kasse. Und Officer Cox geht jetzt tierisch die Pumpe. Aber Sugar greift Apeboy an, überwältigt ihn mit dem ungünstigsten Kamerawinkel der Welt. So dass du die quasi nur im unteren linken Viertel des Bildes hast und nimmt ihn fest. W was soll das? Was, was ist das für eine Kamera? Wer macht das? Ja,
1: das ist eine berechtigte Frage.
0: So. Darum ist Apeboy jetzt jedenfalls nicht beim großen Meeting der Oberbosse, die Big Baby Sweets jetzt Meldung machen und ihm Geld geben. Oh Gott. Das ist eine völlig bizarre Szene. Es fängt damit an, dass du einen Ringansager hast, der mit ordentlich Hall auf dem Mikro erstmal Sweets ankündigt, gegenüber einem Raum voll Leuten, die ihn bereits kennen. Und dann tritt er in den Raum und macht erstmal Grimassen in die Kamera. Die halbe Zeit, die Big Daddy Sweets im Bild ist, guckt er direkt in die Kamera und redet mit dem Publikum außerhalb seiner Rolle. Ist dir aufgefallen, dass der die ganze Zeit wie eine Trump-Parodie von 2020 redet? Ja.
1: <lacht>
0: das stimmt. Also, wenn er nicht gerade Money oder Motherfucker sagt, redet er die ganze Zeit wie so eine wie ein Late-Night-Talkshow-Host, der Donald Trump zitiert. Das Und ich stimmt. glaube nicht, dass das geplant war. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Der schürzt halt immer auch so die Lippen und der hat so diesen, ich mach das jetzt nicht nach, weil das bei mir scheiße klingt, aber stell dir Trevor Noah vor, der Donald Trump parodiert. Genau so redet violent Jay in diesem Film. So, die ganzen Bosse sitzen alle an einer Seite vom Tisch, wie bei Da Vinci's letztem Abendmahl. Sweet sitzt aber am Kopfende. Und die anderen Seiten vom Tisch sind frei, damit die Kamera da lang kommt. Es gibt im Film keine Erklärung dafür, dass da niemand sitzt. So, und er stellt den anderen jetzt erstmal in einer der absurdesten As-You-Already-Know-Szenen seinen persönlichen Security-Ninja vor. Den untoten Cyborg Hack Benjamin. Und genau wie der Prediger vom Anfang wird der ebenfalls gespielt von Violent Jays Bruder. Hat aber keinen Dialog. Also der steht da einfach nur mit so einer Gasmaske und mit einem schwarzen Gimp-Outfit rum und macht halt nichts. So, die Bosse werden jetzt einander vorgestellt, obwohl die sich eigentlich schon kennen müssten. Und das ist wirklich die traurigste Liga an Möchtegern-Ark Arkham-Schurken seit... Weiß ich nicht. Denkt dir mal irgendeine sehr, sehr schlechte Batman-Persiflage vor. Mhm. Der komplett goldene Green Willy zum Beispiel verkauft in der ganzen Stadt falsches Gold. Der wird gespielt vom Psychopathic Records One-Hit-Wonder Misery. Hazet oder Hazet wird gespielt von Psychopathic Records Präsident Alex Abbas. Und, wo gemerkt, hier sitzen jetzt die großen Verbrecher Bosse, die alle Big Baby Sweets unterstehen. Und der eine verkauft falsches Gold auf den Straßen von New York City. Der zweite macht seit sieben Jahren Infomercials im Fernsehen. Und in einem beinahe schon Mel Brooksigen Anfall von Humor, wird jetzt der ganze Film plötzlich zu einem Infomercial, zu einem Entsafter. Bevor Big Baby Sweets dazwischen geht und sein Money verlangt. Was wackel Und Hazard will ihm jetzt einen Scheck geben und den will aber Sweets nicht. Und dann gibt er ihm halt Bargeld und der ganze Moment ist für den Arsch. Da passiert jetzt einfach nichts. Der ist. Das war's jetzt. So, als nächstes Miss Fat Tiddy Kiddy. Gespielt von Pornoschauspielerin Kayla Cleavage mit unfassbar riesigen Silikonbrüsten, die völlig unnatürlich, unschön, unsexy und es und ist, als hätte die zwei gigantische Medizinbälle eingenäht und 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 dann entblößt sie auch noch ihre Brüste, hätte die in die Kamera, während, während alle Männer im Raum gigantische Stielaugen bekommen.
1: Also ich dachte bei der Szene als erstes, dass die... Also ich meine, sie sind unecht eindeutig. Ja, ja. Aber ich dachte im ersten Moment, dass sie... Weiß ich nicht, so ein Suit an hätte. Weil mhm. das einfach so scheiße unecht aussieht.
0: Nein, diese Frau hat tatsächlich Pornos gedreht. Und sie sieht halt so aus. Oh, oh Gott. Ihre Rolle in dem Film ist Miss Fat Titty Kitty. Und sie ist Zuhälterin von... Nicht ganz tausend Sexworkerinnen, ich weiß nicht genau, die haben die Zahl genannt 900 irgendwas. Und sie sagt, die haben halt alle Brüste wie sie. Und jetzt gibt sie Sweets ihr Geld und weiter zum nächsten. Der nächste ist Bootleg Greg, gespielt von Fred Berry. Das ist Rerun aus der Sitcom What's Happening, die in Deutschland keiner kennt. Der verkauft sehr schlechte Bootleg-Merchandise-Artikel wie Adidas-T-Shirts mit einem S zu viel am Ende. Oder einer Master P-Kappe mit P-E-E. -E. Und er trägt das alles selber. Und er gibt jetzt Sweets sein Geld, aber Hack Benjamin erschießt ihn wortlos, weil das Geld einseitig bedruckte Blüten waren. Und weil er der teuerste Schauspieler am Set war, was sehr viel über diesen Cast aussagt. <lacht> so, Father Duckett ist ein Priester, der jetzt Sweets einfach den Spendenteller aus der Kirche gibt. Ja, und dann haben wir Ape Boy, dessen Name auf dem Stuhl steht. Aber der fehlt ja, weil er festgenommen wurde. Und Sweets ist sauer, denn er will ja sein Motherfucking Money. Also der sagt das wirklich fünfmal pro Minute, genau so. Hack Benjamin überreicht ihm jetzt ein VHS-Tape mit der Festnahme von Ape Boy. Und Fett-Titty-Kitty klärt ja Sweets darüber auf, wer Sugar ist. Violent J guckt dann erstmal in die Kamera, überlegt kurz, sagt dann in die Kamera... Now there's an Oscar waiting to happen. Stutzt nochmal kurz, um sich an seinen eigentlichen Dialog zu erinnern und redet dann weiter. Und Hack Benjamin erschießt sie dann mitten im Satz. Warum erschießt er sie? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich auch nicht, es wird nicht erklärt. Hm. So, und Sweets erklärt jetzt Sugar den Krieg. Und ich bin sicher, weil Ron Jay hielt sich für den cleversten Drehbuchautoren der Welt, weil der eine Sweets und der andere Sugar heißt. Ah, so, Sugar ist gerade im Stripclub und lernt die 150-Kilo-Stripperin Missy kennen. Und das ist auch, wie alles in diesem Film, völlig bizarr. <lacht> Ihr Gewicht ist halb peinliche Pointe und halb fetisch. Also, die ist die ganze Zeit am Essen und das scheint auch irgendwie lustig gemeint zu sein. Andererseits werden hier während ihrer Performance ständig alte Männer und auf alt geschminkte Männer in diese... Also, die werden die ganze Zeit dazwischen geschnitten in diese viel zu lange Performance. Und die gehen alle voll ab. Und Sugar sieht sie jetzt und hat fast so einen Stanley Ipkiss-Moment aus der Maske. Der ist halt total verliebt und, und flirtet sie dann über die Bar hinweg an. Und sie lächelt zurück. Und jetzt kommt so eine lustig gemeinte, haha, die Frau ist dick, Nummer... Anstatt beim Barkeeper einen Drink für sie zu bestellen, bestellt er eine Scheibe Pizza. So, und sie isst sie dann und die beiden unterhalten sich. Come here often. Yes, I work here. Und er nimmt sie mit, äh, nimmt sie mit nach Hause und verführt sie. Und während des sehr, sehr unerotisch gefilmten Sex hört sie halt nicht auf zu essen. Also du hast halt das Ganze immer entweder aus seiner Perspektive oder aus ihrer. Die beiden machen einfach nur Liegestütze auf der Kamera. Es ist viel zu lang. Es ist... Es ist nicht lustig, aber es ist halt auch nicht erotisch oder
1: irgendwas. Es ist, es ist einfach nur... Äh. Ich habe übrigens äh, während dieser Szene bin ich kurz weggegangen zum äh, Spülmaschine ausräumen. Mhm. Und hab danach zurückgespult, bis zu dem Moment, wo die Szene aufhört.
0: Oh, dann hast du aber alles verpasst, was während dieser viel zu langen Sexszene passiert. Denn in der Welt des Films geht diese Nummer 24 Stunden lang. Bitte was? Ja, das wird gleich in dem Dialog erklärt. Oh Gott. Du siehst die beiden bei ihrer sehr absurden Sexnummer. Und dann wird eingeblendet, meanwhile... Und dann siehst du Big Daddy Sweets und die beiden Fürze, die ein Drive-By-Shooting auf ein Rehkids machen. Und das Rehkids läuft dann aber in den Wald zurück und die drei fahren wieder ab. Verdammt, ich habe die beste Szene im Film verpasst. Schnitt zurück zu Sugar, der sich jetzt auszieht und der ganze Körper besteht aus Flocati-Teppich wie Austin Powers. Und dieser super unerotische Sex geht jetzt weiter. Und als nächstes siehst du dann Green Willy, der eine Frau auf offener Straße beklaut, also die Halskette wegreißt. Und der Sex geht weiter. Hack Benjamin steht auf einem Dach, schießt mit einem Raketenwerfer auf ein Hochhaus und das ganze Hochhaus stürzt ein. Und der Sex geht weiter. Und das ist jetzt der Moment, wo Officer Cox Sugar über Funk anruft und... Wir erfahren jetzt, dieser Sex ging tatsächlich 24 Stunden und in dieser Zeit hat Big Babys Gang die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Wow. Und Sugar lässt Missy alleine zurück mit den Worten Gotta Go, Bitch. Ich wünsche mir ein Remake von Big Money Hustlers mit exakt diesem Drehbuch. Mhm. Und ich wünsche mir den Cast von Breaking Bad in diesem Film.
1: <lacht> Wie kommst du auf Breaking Bad?
0: Wegen diesem Bitch. Das bringt Ach, mich auf wegen, Jesse Pinkman. Oh
1: Gott. Oh.
0: Jetzt stell dir mal vor, echte, gute SchauspielerInnen in diesem Film. Das wäre doch mal völlig bizarr. Irgendwie so directed by Jim Jarmusch oder so. Nein. Nee, natürlich nicht. Oh Gott. So, Sugar bricht jetzt bei Big Baby Sweets ein und nimmt ihn und die Fürze fest. Und Harry Cox gibt zu bedenken, dass sie die drei nur eine Stunde festhalten können, weil sie nichts haben, das ihnen vorgeworfen werden könnte. Dem Verhör erhält er Stand und Ausreden für alles hat er auch. Und während... Big Baby Sweets jetzt hier in der Zelle sitzt, haben wir eine Szene zwischen Sugar und dem Chief und Harry Cox. Behaltet das mal im Hinterkopf. So, die drei werden wieder freigelassen und Big Baby Sweets hat ab jetzt rote Haare.
1: Einfach so. Stimmt. Das wollte ich auch noch sagen, dass der, dass die Haarfarbe sich die ganze Zeit ändert. Kann das sein? Nee, eigentlich nur dieses eine Mal. Aber...
0: Es gibt später noch eine Szene, die sie offenbar vorher gedreht haben, weil da hat er wieder die blonden Haare, die er in der ersten Hälfte des Films hat. Ah, okay. So. Big Baby Sweets hält jetzt ein Emergency Meeting ab. Sie müssen was gegen Sugar unternehmen, der ihnen sein Money kostet. Aber erst erschießt Hack Benjamin noch alle überlebenden Bosse. Und warum? Sag's mir.
1: Ach, ihr, ihr wisst es nicht. Ja, wir auch nicht.
0: Ja. <lacht> So, jetzt müssen sie die Magic Ninjas beschwören. Dazu braucht Big Daddy Sweets eine Fernsteuerung wie für so ein Spielzeugauto. Und da spielt er halt mit rum und zwei Ninjas erscheinen. Der eine in Silber und Schwarz und der andere in den Farben von Wario. Mhm. Diese beiden Magic Ninjas kriegen jetzt den Auftrag, Missy zu töten. Sugar cruised mit seinem Cabrio durch die leere Stadt. Und wir haben schon wieder einen inneren Monolog, These streets are cold, ruthless and savage. Und der fährt dabei durch eine stinklangweilige Vorstadtdoppelhaussiedlung, so weiß ich nicht, Köln-Longerich. Und, ja, oder nicht? Ja, schon. Und der wird horny und ruft Missy an. Und die ist gerade mit einem anderen Typen im Bett, den sie wegschickt. Merkt euch den, der wird nochmal relevant. Auf die völlig absurdeste Art und Weise. Es tauchen überall in ihrer Wohnung plötzlich Teller mit Snacks auf, so Hotdogs, Törtchen und sowas. Und sie wird jetzt von Teller zu Teller gelotst, bis in ihr eigenes Wohnzimmer, wo sie sowieso hin wollte. Und sie sitzt jetzt auf der Couch und isst halt was und die Ninjas erscheinen hinter ihr und bringen sie sehr, sehr blutig um. Aber man sieht nur Silhouetten. Aber alles wird halt übertrieben viel mit Filmblut eingesaut oder wahrscheinlich noch nicht mal Filmblut, sondern einfach eine rote Farbe. Also die Wand wird rotvoll gespritzt, das Essen wird rotvoll gespritzt, irgendwie, ich glaube eine Uhr oder sowas wird rotvoll gespritzt, irgendwas. Alles alles ist rot.
1: Das Lied, was dabei dabei läuft, ist so gestört. Dieses komische Lied hier, Girl, you know I love you, but now you're gonna die. Ach ja, das ist das ist ein Instant Cloud Posit Lied, ja.
0: Ach Gott. Die beiden Magic Ninjas, die sich die ganze Zeit hin und her teleportieren, verlassen jetzt die Wohnung ganz banal durch das Treppenhaus. Und laufen dabei sogar noch Sugar über den Weg. Der kommt in die Wohnung, findet die Leiche, findet einen der Snacks. Und kennt ihr Incredible Hulk, also die Serie hier mit Bill Bixby und Lou Ferrigno? Am Ende, wenn Banner das Dorf verlässt, wo er gerade durchgereist ist, hast du immer diese, diese Klaviermusik. Okay. Genau das ertönt jetzt hier. Genau dieser Musikclip, dieses diese Sample. Und er wandert jetzt durch die Nacht. Wow. Und er überlegt halt, er hätte in San Francisco bleiben sollen. Und er sagt, I quit. Und er wirft einem sehr, sehr billig geschminkten Bettler seine Marke hin. Der Chief besucht Sugar zu Hause. Der versinkt im Dreck. Und während er sich mit seinem Chief unterhält, ist der Film fast lustig, weil der Film schneidet immer wieder zwischen den beiden hin und her. Und jedes Mal, wenn Sugar im Bild ist, nimmt er gerade irgendeine andere Droge. Was lustig ist, weil der Chief of Police ihm direkt gegenübersteht. Aber er geht halt auch wieder nicht weit genug. Also der Film schneidet irgendwie fünfmal zu ihm hin und er zieht jedes Mal noch eine Leinkoks. Er raucht ne Hooker, er, er raucht einen Joint, er, er trinkt Whisky aus der Flasche. Also in dieser deeskalierenden Reihenfolge. Mit ein bisschen Feintuning hättest du hier sehr viel mehr machen können. Hm. Was weiß ich, dann dann schmeißt er sich jetzt noch eine Pappe oder oder raucht sich ein Blech oder oder äh setzt sich einen Schuss, was auch immer. Aber es muss halt die Eskalation stimmen. Du kannst nicht mit Kokain anfangen, dann über eine Wasserpfeife zu einem Joint zu einer ganz normalen legalen Flasche Whisky gehen. Das ist, äh, das ist halt nicht lustig. Aber egal, der Chief erklärt, warum er da ist. Sweets hat Cox entführt. Und jetzt fühlt Sugar irgendwie doch noch sowas wie Verantwortung. Aber er muss wieder in Form kommen. Und dazu braucht er jetzt... Haltet euch fest, Rudy Ray Moore persönlich, der jetzt aus dem Dolomite-Poster an der Wand gesprungen kommt. Er spielt den Geist von Dolomite und er sagt, er kann ja auch nichts dafür, er muss sich ja auch nur ans Skript halten. Der Regisseur kommt ins Bild, sagt Cut und der Film geht weiter.
1: Sorry, ich kann ich kann keine andere Geräusche machen, als das genervt sein, weil der Film hat mir echt nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich Micha ja beleidigt habe, während ich den Film geguckt habe. Der ist halt echt, wenn, wenn ihr jemanden quälen wollt oder wenn ihr ein Mädel zu Besuch habt für ein Date, aber euch fällt auf, nee, das wird doch nichts, zeigt ihr diesen Film, sie wird sie wird sich nie wieder melden.
0: Es gibt in Ghost World, also auch eine Comicverfilmung, da gibt's das Zitat, kennst du das, wenn etwas so scheiße ist, dass es schon wieder gut ist? Das hier ist so scheiße, dass es an schon wieder gut vorbei ist und wieder scheiße ist. Und das trifft diesen Film recht gut. Ja. Wobei ich sagen würde, dass er auf dem Weg zu, wie scheiße er ist, noch fünfmal zwischen so scheiße, dass er wieder gut ist und so scheiße, dass er wieder scheiße ist, hin und her switcht, bis er dann irgendwann wie ein Glücksrad auf Scheiße landet.
1: Ähm, ich, ich, find, ich finde, der Film ist so scheiße. Der hätte wahrscheinlich einen Preis dafür bekommen, wie scheiße er ist. Aber dann ist den Leuten aufgefallen, dass er den Preis nicht mal verdient hat.
0: <lacht> ja. Also, ich habe mit, weiß ich nicht, 17, 18 einen Film bei mir im Internat gedreht, der war handwerklich besser gemacht als das hier.
1: <lacht>
0: so. Dolomite gibt jetzt Sugar einen Pep Talk, will aber auch Kohle sehen. Und Sugar joggt jetzt wie Rocky durch den Park, macht Seilchen springen, während Dolomite sich mit ein paar Mädels vergnügt. Und dann stemmt er ein lächerlich kleines Gewicht und, und macht peinliche möchtegern karate posen Und Rudy Ray Moore bringt jetzt auch noch seinen Spruch, Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Ich habe mir so gewünscht, dass Eddie Murphy für den Film einen Oscar bekommt. Und der echte Rudy Ray Moore, den Murphy spielt, vor dem er sich verneigt, der großes Vorbild für Eddie Murphys Karriere war, der ist am Ende seines Lebens gezwungen, in einem brachial schlechten Insane Clown Posse Film mitzuspielen und das auch noch in seiner größten Rolle.
1: Was? I ah ja, ja. Halt klar. Ja,
0: ja. ja. So, Sugar verprügelt jetzt den Obdachlosen, um seine Marke wiederzubekommen. Und direkt die nächste Szene ist, der Chief stellt ihm den Q der Station vor, Dr. Dingelnut. Und der stattet ihn jetzt mit den Deus Ex Machina waffen für den Showdown aus. Die Anti-Ninja-Pistole. Ja, ja, Moment. Aber der Film enthüllt jetzt auch einen gigantischen Twist. Dieser Dr. Dingle war die ganze Zeit immer in der Nähe von Sugar oder Missy. Denn der Barkeeper, bei dem Sugar die Pizza bestellt, war er. Und der Obdachlose, dem er seine Marke gegeben hat und den er verprügelt hat, um die Marke wiederzubekommen, das war auch er. Und als er Missy angerufen hatte und Missy mit einem anderen Typen im Bett war, das war auch er. <lacht> um Informationen über Sugar zu sammeln, damit er jetzt Sugar-Waffen gegen seine Gegner in die Hand drücken kann. Ich habe dir mal die JLA-Comics von Grant Morrison gegeben. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist. Hattest du Rock of Ages noch gelesen? Weil da gibt es eine Szene, wo der Martian Manhunter sein Gehirn shapeshiftet, um so wahnsinnig zu sein wie der Joker damit er aus einem Labyrinth rauskommen kann, das der Joker designt hat. Und aus der Sicht des Jokers ist das Ganze einfach nur eine gerade Linie nach draußen. Und ich glaube, dass ich mein Gehirn so shapeshiften müsste, damit ich die Logik dieses Films verstehe. Haha. <lacht> oh, schön. Nichts ergibt Sinn. Nein. Also, wa warum ist
1: der Typ jetzt hier der Obdachlose? Also ich Oder der Barkeeper? Ich kann verstehen, wenn ein Film den Plot hat, äh, wir mussten dich überwachen, weil wir nicht wussten, ob wir dir trauen können oder nicht. Das ist für mich mhm. ein Plotpoint, der ist okay.
0: Aber dann wäre das Internal Affairs und nicht die Q-Abteilung. Ja, ja,
1: klar. Das ist das andere, was ich sagen wollte.
0: So, und Q drückt, ihm oder Dr. Dingleberry, oder wie er heißt, der drückt ihm jetzt die magische Ninja-Detektor-Pistole in die Hand die zielgerichtete Kugeln in diese beiden Magic Ninjas schießt. Er drückt einmal ab und der eine ist tot, er drückt nochmal ab und der andere ist tot. Das klappt aber nur, wenn er im selben Gebäude ist wie die beiden Magic Ninjas. Ja. Hack Benjamin, dieser untote Cyborg-Ninja, <lacht> der übrigens in Big Money Rustlers nochmal auftaucht, weil das ein Prequel
1: ist. Ah, und da lebt er wahrscheinlich noch, ne?
0: Ja, vor allen Dingen wird er da erst zu Hack Benjamin. Wow. Das ist halt der Bruder vom ne? der muss da irgendwie eine Rolle kriegen. Ja, Na, natürlich. So, um diesen untoten Super Ninja zu killen, haben sie sich eine Ultraschallflöte ausgedacht, so eine Hundepfeife. Da pfeift er rein und dann ist er tot. Und gegen Big Stank und Little Pood bekommt er eine Sonderwaffe mit einem großen roten Knopf, aber er erklärt ihm nicht, was diese Waffe macht. Sugar will jetzt mit Dolomite losziehen, aber er erfährt, dass für den der Film kein Budget mehr hat. Und er geht jetzt alleine los und schleicht sich wie Solid Fake in das Haus von Sweets. Und als erstes schießt er die Magic Ninjas aus der Ferne tot. Er trifft den einen gerade beim Kacken und den anderen beim Nudeln essen. Und der, der gerade seine Nudeln isst, der öffnet noch einen Glückskeks, findet den Spruch You Will Be Killed und Puff kriegt eine Kugel in die Stirn. Die haben jetzt auch beide nicht ihre Ninja-Masken auf. Die sind halt beide ganz normale Leute halt. Ja. Und beide sind jetzt aus dem Film raus. Und das war's. Die Schauspieler kennt man auch nicht. Jetzt schaltet er eine Wache von hinten aus. Das ist eine Szene, die hatten wir original damals in unserem Schülerfilm. Und dann findet er Cox, gefesselt an den Stuhl, wird aber von Hack Benjamin entdeckt. Und er bläst in die Flöte und Hack Benjamin explodiert der Kopf und das war's. So, und dann sieht er jetzt Twisted, drückt den roten Knopf und die Eltern der beiden kommen zur Tür rein und nehmen sie mit, weil sie ihre Geigenstunden verpasst haben. Hausarrest. Humortheorie besagt, dass es lustig ist, wenn eine Situation anders aufgelöst wird, als man erwartet, aber regelkonform innerhalb des Gesamtkontexts. Ja. Das hier ist völlig random. Ich gebe zu, dass das unerwartet ist. Dass da jetzt plötzlich die Eltern zur Türe reinkommen. Ja. Ich würde auch sagen, dass es in der Logik des Films funktioniert. Aber das liegt nur daran, dass dieser Film keine Logik hat. Dieser Film hat eine Singularität, wo die Logik sein sollte. Sugar befreit jetzt Cox und der ist halt so gar nichts Nutzer und läuft davon. Und Sugar muss jetzt noch zu Sweets. Und auf dem Weg passiert das Traurigste des ganzen Films. Auf dem Weg stolpert er jetzt quasi über einen Wrestling -Ring und muss sich Mick Foley stellen.
1: Warum? Uh. What the fuck?
0: Also Foley war halt eine Zeit lang für diese Juggalo Championship Wrestling unterwegs. Okay. Die Wrestling-Organisation von Violent J und Shaggy2Dope. Ah. Uh. Und für die hat er
1: die Persönlichkeit Cactus Sack erfunden. Was eine Anspielung auf seinen Charakter Cactus Jack ist. Ja, genau.
0: Und und es gibt halt jetzt einen Kampf im Ring. Und das ist so ein bisschen wie WWE 2020 ohne Zuschauer. Nur halt mit Shaggy Too Dope statt Steve Austin. Ja. Und das ist deutlich, deutlich weniger unterhaltsam. Wobei es einen netten Moment gibt, wo Foley Sugar mit dem Gesicht in den Ring knallt und dann die Schminke dort in Form von seinem Clownsgesicht zurückbleibt. Aber direkt eine Kameraeinstellung später hat er seine Schminke wieder im Gesicht. Wow. Also das ist... Irgendwie so eine Cartoon-Logik. Ja. Also ich bin sicher, wenn sie es irgendwie gedreht bekommen hätten, hättest du auch eine Szene gehabt, wo, weiß ich nicht, Big Baby Sweets über einen Abgrund rennt und dann erst nach unten gucken muss, bevor er runterfällt. Das würde in diesem Film passen. Und das würde auch sehr viel erklären, was in diesem Film passiert. Ja. Und das ist halt auf völlig bizarre Art und Weise das, was Dick Tracy macht.
1: Du hast recht.
0: So, wir sind wir sind ein Comic, wir sind knallbunt, wir haben sehr, sehr bizarre Schurken und nichts muss irgendwie Logik ergeben, weil es ist ja nur ein Comic. Ja. Und so muss hier halt nichts Logik ergeben, weil es ist ja nur eine Blaxploitation Persiflage mit der Insane Clown Posse. Also wenn man eine sehr, sehr niedrige Erwartung an einen Film, an Humor, an Logik hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Film Spaß macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Film Spaß macht, wenn du ihn zu acht Leuten guckst und alle sind ganz, ganz hochgradig bekifft.
1: Oder besoffen.
0: Ja. Foley schmeißt jetzt Sugar aus dem Ring raus in so einen Holzscheit, der da rausragt. Also wie so ein Flock. Sugar landet auf diesem Flock, wird dann wieder in den Ring reingeworfen, dann verprügelt Foley ihn noch mit einem Stuhl, springt vom Top Rope, aber in dem Moment zieht Sugar diesen Pflock aus seinem Körper raus, hält ihn hoch und Foley fällt genau da rein und stirbt. Und während er noch stirbt, sitzt Big Baby Sweets jetzt schon oben auf dem Ring, also auf dem Top Rope drauf. Und selbst der hat jetzt die Nase davon voll, dass jedes Mal, wenn der Name fällt, Sugar Bear, da, 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 ertönt. Und jetzt fragt er, wer macht denn das eigentlich? Und jetzt gibt sich Mike E. Clark zu erkennen. Das ist äh, der langjährige ICP-Produzent und DJ. Der war übrigens auch 2007 für diesen Kid-Rock-Song ver verantwortlich. Hier dieses Sweet Home Alabama-Ding, dieses, wie ist das? All, All Summer, -Long. Summer Long, ja. Ja, das ist von dem. Und Big Baby Sweets erschießt jetzt seinen eigenen DJ. Also Violet J erschießt jetzt seinen eigenen DJ. Und damit hört der Jingle auf für den Rest der Szene. Und Sweets wird jetzt aus heiterem Himmel von hinten erschossen. Von seiner eigenen Mutter vom Anfang des Films. Sugar geht wieder, also geht aus dem Gebäude raus. Draußen stehen schon Chief und Dr. hat und sprechen ihn an und jetzt kommt der Jingle wieder, sobald sein Name fällt. Und jetzt kommt die Scooby-Doo-Szene. Oder fantastische Tierwesen. Sie haben den Schurken besiegt. Sie haben ihn sogar komplett erschossen. Also nicht sie, sondern seine Mutter. Und jetzt gehen sie zum ersten Mal in diesem Film drauf ein, dass Big Baby Sweets den ganzen Film über das Make-up von Violent J trägt. Und sie wischen ihm dieses Make-up ab und darunter ist niemand anderes als Harry Cox mit Brille. <lacht> Was halt Null Sinn ergibt.
1: Aber es kam unerwartet.
0: Ja, es kam unerwartet, aber <lacht> es funktioniert nicht in der Logik des Films. Nein. Du hattest vorher eine Szene, wo Violent J. im Knast war und Harry Cox direkt daneben stand und darüber gesprochen hat, dass Violent J. im Gefängnis festgehalten wird. Das passt alles überhaupt nicht und damit nicht genug. Der Film springt jetzt wieder zu der Trauerfeier vom Anfang und plötzlich tauchen jetzt Madrox und Monoxide als Messdiener auf, schwafeln drauf los, öffnen den Sarg und Big Baby Sweets kommt raus in vollem Make-up und in anderen Klamotten, als er gestorben ist. Und er schießt jetzt alle Anwesenden, während die Credits laufen. Und Sugar Bear schießt jetzt zurück und auch die ganzen Toten wie Green Willy oder Hack Benjamin sind jetzt plötzlich wieder da und alle schießen. Es gibt keine Choreo, es gibt keine Stunts, alle schießen einfach nur immer wieder aufeinander und verfehlen sich und irgendwelche statisten werden getroffen. Es gibt jetzt den lustigsten Moment im ganzen Film. Die ganze Zeit jetzt, wenn irgendwer im, im Bild ist, siehst du dann halt, der und der war und dann die Rolle, die er gespielt hat. Und plötzlich, in diesem ganzen Chaos, hast du jetzt einen Typen und da steht dann, Billy Bill wasn't in the movie. <lacht> das ist
1: so völlig banane. Da musste ich kurz lachen.
0: Das ist so völlig random, aber das mag ich.
1: Ja, da habe ich auch kurz gelacht. Ja, also, was zur Hölle? Billy Bill wasn't in the
0: movie. Warum? Warum? So, Dolomite ist jetzt plötzlich auch wieder da, aber dass sie die Szene vorher gedreht haben, sieht man an Violent Jays Haarfarbe, denn hier ist er wieder blond, wie in der ersten Hälfte des Films. Und auch Harry Cox ist jetzt in der Menge und wird von Violent Jay beschossen, während Harry Cox mit einer Wasserpistole zurückschießt, so eine kleine grüne Plastikwasserpistole. <lacht> Und jetzt folgen alle Outtakes, die nicht sowieso schon im Film verwendet worden sind, weil sie einfach keinen zweiten Take ge gedreht haben. Und jetzt gibt's noch mehr sex zwischen Sugar und Missy. Und dann gibt's es Violent Jay, der nach seinem Oscar fragt. Und Ende.
1: Geschafft.
0: What the fuck? Ja, da sagst du was. Also ich habe diesen Film aus morbider Neugier heraus vor ein paar Monaten gesehen traurigerweise einen Tag, nachdem ich den Eddie Murphy Dolomite Film gesehen habe.
1: Macht das bloß nicht. Ich meine, gu guckt den Film auf gar keinen Fall. Ist zwar jetzt zu spät, weil ich vorher gesagt habe, wie schön dieser Film ist, aber guckt ihn nicht. Wenn ihr ihn bis jetzt nicht geguckt habt, guckt ihn nicht weiter. Bitte. Ich meine, er ist halt schon ein Erlebnis.
0: Also man, man, man findet Dinge heraus, wie scheiße ein Film aussehen kann, der 350.000 Dollar gekostet hat. Ich meine, wo ist dieses Geld gelandet? Ich würde ja sagen, Violent J und Shaggy Tudor haben es eingesteckt, aber die mussten noch 100.000 Dollar von ihrem eigenen Geld dazu buttern, damit der Film überhaupt fertiggestellt werden konnte. Nach zwei Monaten Drehzeit. Zwei Monate. Ey, gib mir 350.000 Dollar und zwei Monate und ich dreh dir einen Film, der, der eine halbe Milliarde einspielt. Und du machst einen guten Superman-Film. Äh, Superman wenn ja, Superman die Effekte vielleicht ein bisschen teuer, aber ein guter Batman-Film ist mit 350.000 sowas von drin. Du
1: findest, für Batman brauchst du weniger Effekte als für Superman? Ja. Okay. Ja. Puh. April, April. April, April. Ja.
0: Ähm, ich halte es für lustig, diesen Film jetzt zu ranken. Das ist jetzt keine große Kunst, er landet halt unter Batman wie Superman auf dem letzten Platz, Ja. aber ich möchte ihn auch weniger mit den ganzen Comic-Verfilmungen vergleichen, die wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten gucken werden, als vielmehr mit den nächsten April-Scherz-Filmen.
1: Okay, willst du da eine neue Liste machen?
0: Nö, das nicht, wir lassen das einfach unten drunter und sollten wir irgendwann tatsächlich eine Comic-Verfilmung sehen, die so schlimm ist dass sie Big Money Hustlers unterbietet. Oh. Naja, dann können wir ihn sogar noch da drunter setzen. Oh ja, finde ich gut. Big Money Hustlers ist ja, ich möchte nicht sagen, es ist eine Comicverfilmung, aber es ist Comic-Adjacent. Mhm. Denn die Insane Clown Posse hatten in den späten 90ern mehrere Comicserien oh. bei Chaos Comics. Oh Gott. Es gab tatsächlich eine zwölfteilige Miniserie, und in jedem Heft, die kamen alle so eingetütet wie so ein Yps-Heft, in jedem Heft war eine kleine Papphülle mit einer CD drin. Auf der CD war immer ein Track. Und wenn du dann alle zwölf Hefte und alle zwölf von diesen CDs hattest, hattest du quasi ein ganzes Album. Naja, das hier ist keine Verfilmung von diesem Comic, damit ist das keine Comic-Verfilmung und damit fällt er halt eigentlich aus dem Ranking raus. Aber weil er halt einfach so unfassbar schlecht ist, landet er halt jetzt auch echt auf dem letzten Platz. Und dann haben wir für die Nachwelt festgehalten. Ja. Dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns bereits am Montag wieder mit einer neuen Episode. Das hier war ja jetzt so ein Bonus-Special. Erstens, weil der 1. April war und zweitens, weil letztes Mal die Soundqualität so murksig war. Ich habe jetzt in dieser Episode übrigens ein geliehenes Mikrofon. Ab der nächsten habe ich vermutlich eins, bei dem ich jeden Tag damit rechne, dass es geliefert wird. <lacht> Äh, und,
1: ähm, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause ja. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, macht's gut. Ich muss mich zusammenreißen, nicht loszulachen. Oh...